0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Algunos oyentes me habéis preguntado por páginas donde descargar los exámenes oficiales para practicar. La verdad que no es difícil encontrarlos. Basta una búsqueda en Google. Las hay muy completas, con todos los distintos currículos, IGCSE, A-Level, IB, AP, etcétera y todos los exámenes oficiales desde su primer año de publicación. De todas formas, os dejaré varios enlaces en el comentario del episodio. Pues hemos terminado el tema 5, un tema corto, al igual que el próximo tema, el sexto, titulado Fuerzas y materia. Dedicamos, pues, este episodio al resumen de los conceptos más importantes del tema 5. <risa> En este tema estudiamos algunas ideas del movimiento de rotación. En AP Physics sí se estudia con algo de detenimiento. En el Bachillerato Internacional solo se estudia algo y como optativa en el tema física de ingenieros. En el A-Level de Cambridge ni siquiera se estudia. Hasta ahora hemos estudiado las partículas considerándolas puntos en el espacio. En esa simplificación un punto solo puede realizar un tipo de movimiento, traslación. La traslación significa que el objeto se desplaza de un punto a otro del espacio. Su trayectoria queda definida por las leyes de Newton. Pero ahora introducimos la idea de un objeto con dimensiones. En física denominamos ese objeto sólido rígido. Un sólido rígido es indeformable y todas sus partículas mantienen sus posiciones relativas. En un sólido rígido, además de la traslación, tenemos otro tipo de movimiento, la rotación. Esto quiere decir que el objeto rota o gira un cierto ángulo alrededor de un eje. Todos conocéis el ejemplo de la traslación y la rotación de nuestro planeta alrededor del Sol. Así, decimos que la Tierra tarda 365 días en desplazarse alrededor del Sol, y 24 horas en rotar alrededor de su eje. El eje de rotación de la Tierra está inclinado 23.5 grados respecto del plano de la eclíptica. Dicho plano es el camino aparente que traza el Sol sobre la esfera celeste en un año, visto desde la Tierra. Dicha inclinación es la causa de las estaciones del año, al provocar que distintas regiones de la Tierra reciban más o menos radiación solar. Hemos introducido la magnitud física vectorial de torque o momento de una fuerza. Su módulo es el producto del módulo de la fuerza por la distancia perpendicular desde el punto de pivote hasta la línea de acción de la fuerza. El torque o momento es un vector perpendicular tanto al vector fuerza como al vector de posición, que va desde el punto de pivote hasta el punto de aplicación de la fuerza. Su dirección viene dada por dos posibilidades, sentido horario o antihorario. El principio de momentos nos permite saber si un objeto girará o no. Para ello, la suma de todos los momentos en sentido horario debe de ser igual a la suma de todos los momentos en sentido antihorario. Si son iguales, se cumple el principio de momentos y el objeto no gira. Si no son iguales, no se cumple el principio de momentos y el objeto gira. Utilizamos momentos en muchas aplicaciones de la vida cotidiana. La llave inglesa, la puerta que gira, un cascanueces, el volante de un coche, la bicicleta, la carretilla de un obrero de la construcción, muchos de los equipos de un gimnasio que nos hacen girar los brazos y piernas, las palancas y así un sinfín de ejemplos. La palanca es una máquina simple cuya función es transmitir fuerza y variar desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo denominado fulcro. En toda palanca actúan tres fuerzas. La potencia, que es la fuerza que aplicamos, la resistencia o el peso que queremos mover y la fuerza de apoyo o fuerza que actúa sobre el fulcro y sentido contrario a las otras dos. Se clasifican en tres tipos. Palanca de primer grado. El fulcro está entre la potencia y la resistencia, logrando que la potencia sea menor que la resistencia. Palanca de segundo grado. La resistencia está entre la potencia y el fulcro, por lo que la potencia es menor que la resistencia. Palanca de tercer grado. La potencia ejercida está entre el punto de apoyo y la resistencia. La potencia es mayor que la resistencia, pero se logra ampliar la velocidad transmitida o la distancia recorrida por el cuerpo. dos son las condiciones de equilibrio. Primera, la fuerza resultante es nula. En caso contrario se produce una traslación. Segunda, el momento resultante es nulo. En caso contrario se produce una rotación. La definición del momento y las dos condiciones anteriores nos permiten resolver muchos problemas para saber si un objeto está en equilibrio o no. Necesitamos introducir un concepto más, el de centro de masas, para tener un estudio completo sobre el equilibrio y la estabilidad de los cuerpos. ¿Qué es el centro de masas? Pues es un punto que tiene una característica muy especial. Sobre dicho punto suponemos toda la masa concentrada y, por tanto, sobre dicho punto actúa el peso o fuerza de gravedad. Al respecto, hay tres conceptos diferentes. Centroide. Se trata del centro geométrico y depende, por tanto, de la forma. Por ejemplo, el centro del cuadrado o del círculo. Centro de masas. Depende de la distribución de materia. Sobre él suponemos la masa concentrada. Centro de gravedad. Depende de la distribución del campo gravitatorio. Sobre él actúa la fuerza resultante de todas las fuerzas gravitatorias. En el curso que nos ocupa, los tres conceptos coincidirán, pero en general no tiene por qué. Se puede calcular analíticamente el centro de masas mediante sumas, en el caso de un sistema discreto, o integrales, en el caso de un sistema continuo, lo cual se realiza en cursos superiores. ¿Cómo podemos calcular el centro de masas de una superficie plana? Primero, colgamos la superficie desde un orificio hecho en la periferia del objeto. El objeto girará momentáneamente hasta que se encuentre en equilibrio. Eso es así porque el centro de masas debe de estar en línea vertical con el punto de sujeción. Segundo, en ese momento... Dibujamos una línea vertical con ayuda de una plomada. El centro de masas estará en algún punto de dicha línea. Tercero. Repetimos los puntos 1 y 2 con otro punto diferente obteniendo una segunda línea. Cuarto. Ambas líneas intersectan, siendo el punto de intersección el centro de masas. Quinto. Si se quiere se puede repetir con otro orificio y una tercera línea. Obviamente dicha línea debe de pasar por el centro de masas ya dibujado. El equilibrio y estabilidad de un cuerpo depende de dos factores, del área de la base y de la distancia del centro de masas a la base. El centro de masa nos permite comprender si un objeto es estable o no, y si recupera su posición inicial o no, ...tras darle un ligero impulso al objeto. Imaginad un objeto en equilibrio como una copa de vino. Se encuentra en equilibrio porque su centro de masas se proyecta sobre la base. Ahora damos un pequeño impulso a la copa... ...de forma que gira ligeramente un pequeño ángulo. Al moverse la copa, el centro de masa se desplaza con ella... ...pero como sigue proyectándose sobre la base la copa de vino regresa a la posición inicial. Ahora damos un impulso mayor, de forma que gira el objeto con un gran ángulo. El centro de masa se desplaza nuevamente, de forma que ya no está sobre la base, sino fuera de ella. En este caso la copa de vino sí cae y se rompe. El ejemplo anterior me permite definir tres tipos de equilibrio según regresa o no a su posición inicial. Primero, equilibrio estable. Recupera la posición inicial. Por ejemplo, un cono apoyado de su base. Segundo, equilibrio inestable. No recupera la posición inicial. Por ejemplo, un cono invertido apoyado de la punta. Tercero, equilibrio neutro. No recupera la posición inicial. En realidad, cualquier posición es de equilibrio para este objeto. Por ejemplo, una esfera que se coloca en un plano horizontal. Cualquier impulso hará que se mueva hasta parar y adquirir una nueva posición de equilibrio. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Dos niños, uno de masa 18 kilos y otro de masa 20 kilos, se sientan sobre un balancín. Apartado A. Indica dónde se saltarán los niños de forma que el balancín quede equilibrado horizontalmente. El niño de mayor masa, esto es, el de 20 kilogramos, debe de sentarse Ligeramente más cerca del centro. Apartado B. ¿Cuál es la relación entre el momento causado por el niño A y el momento causado por el niño B? Como el balancín está en equilibrio, sabemos que el momento A es igual al momento B, o lo que es lo mismo: masa A por distancia A igual masa B por distancia b. Apartado C. El niño A está a una distancia de 2,5 metros desde el pivote. Calcular la distancia del niño B desde el pivote. Utilizando la ecuación anterior y sustituyendo valores, encontramos que 18 por 2,5 es igual a 20 por distancia b, de donde resolviendo encontramos distancia b igual 2.25 metros. Número 2. Tenemos una regla de un metro de forma que tiene orificios cada 10 centímetros. En el centro, 50 centímetros, se encuentra el pivote. En el orificio de 20 centímetros, tenemos un dinamómetro colgado de la parte superior. Finalmente, en el orificio de 10 centímetros, tenemos un peso de 6 newtons que cuelga. Con esta disposición, la regla de un metro está en equilibrio. Apartado A. Escribe las dos condiciones para que la regla se encuentre en equilibrio. Primero, la fuerza resultante debe ser nula. Segundo, el momento resultante debe ser nulo. Apartado B. Demuestra que la lectura del dinamómetro es de 8 newtons. Para ello, vamos a aplicar momentos... Respecto del punto de pivote, esto es, respecto del centro que está a 50 centímetros. Tenemos dos fuerzas. La del dinamómetro, situada a 20 centímetros y es hacia arriba. La del peso, que está situada a 10 centímetros y es hacia abajo. Los momentos resultantes de ambas fuerzas deben igualarse para que esté en equilibrio. 30 por F igual 40 por 6. Fijaros que las distancias 30 y 40 son respecto del pivote, no respecto del origen de la regla. Resolviendo dicha ecuación, encontramos F igual 8 newtons. Apartado C. El peso de la regla es de 1.5 newtons calculad la fuerza ejercida por el pivote sobre la regla. Aplicamos la primera condición de equilibrio, que la fuerza resultante debe de ser cero. Hacia arriba tenemos una fuerza de 8 newtons. Hacia abajo tenemos dos fuerzas, una de 6 newtons y otra de 1.5 newtons. Para que se equilibre, nos falta una fuerza hacia abajo de 0.5 newtons. Ejercicio número 3. Apartado A. Indica los dos factores de los que depende el efecto de giro de una fuerza. Primero, la magnitud de la fuerza y segundo, la distancia al punto de pivote o fulcro. Apartado B. Una barra de peso W descansa sobre un punto de pivote P que no está en el centro, sino desplazado a la izquierda. Para que dicha barra se mantenga en equilibrio, aplicamos una fuerza F1 en el extremo izquierdo y una fuerza F2 en el extremo derecho. Apartado B1 indica las condiciones de equilibrio. Primero, que no hay fuerza resultante. Segundo, que no hay momento resultante. Apartado B2. Dicha barra está en equilibrio. F es la fuerza que ejerce el punto de pivote sobre la barra. Completa la siguiente ecuación sobre las fuerzas. F igual. La respuesta es F igual F1 más F2 más W. Apartado B3. ¿Cuál de las cuatro fuerzas no ejerce un momento sobre el punto P? Evidentemente la fuerza que está en el mismo punto P, esto es, la fuerza F. Ejercicio número 4. Imaginad un pequeño objeto al que se le aplican cuatro fuerzas. Una fuerza hacia la derecha de 6 newtons, una fuerza hacia la izquierda de 15 newtons, una fuerza hacia arriba de 12 newtons, una fuerza hacia abajo el peso de 12 newtons. Apartado A1. Indica qué le sucede al objeto. Puesto que la suma de fuerzas no es cero, nos indica que hay una aceleración, en este caso hacia la izquierda. Apartado A2. Dibuja una flecha que indique la fuerza que se debe aplicar para que el objeto esté en equilibrio. En este caso necesitamos una fuerza de 9 newtons hacia la derecha, ya que así tendremos fuerza total a la derecha 6 más 9, 15 newtons, y fuerza total a la izquierda, 15 newtons, lo que nos da una resultante de cero. Apartado B. Imaginad un camión transportador de autos de dos pisos, que lleva dos autos en el piso superior. Apartado B1. ¿Qué le sucede al centro de masas del camión cuando se le cargan estos dos coches? La respuesta es que el centro de masas se desplaza hacia arriba. Apartado B2. ¿Cómo afecta la estabilidad del camión los dos coches que ha cargado? En este caso el camión será menos estable, precisamente porque la altura del centro de masas ha aumentado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.